0: ¿Qué tal, amados radioescuchas? Bienvenidos a su programa Espada dos filos nuevamente aquí con ustedes Y analizando este maravilloso libro de Mateo, capítulo 3 Voy a dar lectura primeramente Bueno, primeramente también agradeciendo a Radio Cristo Viene Por la oportunidad de compartir estos micrófonos y de pues cualquier otra estación, cualquier otro medio que se sirva de compartir este, este mensaje eh, Primeramente voy a dar lectura al capítulo 3 de Mateo, versículo 3 Dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Gracias bendito Señor, te damos por este estudio de el libro de Mateo, que nos permites analizar este maravilloso, esta maravillosa vida de el apóstol, de, perdón, de Juan el Bautista, Señor, que nos permitas analizar y ver cuáles son esos elementos que necesitamos transformar en nuestra vida para ser más aceptos delante de ti, Señor, y que sigas trabajando en nuestros corazones para llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo Gracias bendito Señor te exaltamos Bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús Amén Bueno y les quiero compartir antes de comenzar pues un, un comentario que viene por parte de la Biblia de Estudio de Barnes Dice eh, el versículo 3 dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, esías en el, el la forma griega de escribir el nombre. Este pasaje que les leí, que es Mateo 3, versículo 3, está tomado de Isaías 43. Se dice que hace referencia Juan el Bautista, el Precursor de Jesucristo El lenguaje es muy familiar para los judíos eh, Y ellos lo podían haber entendido de manera muy sencilla Primeramente da referencia al regreso a la cautividad en Babilonia En la antigüedad era Una costumbre que Las, las cuadrillas de los ejércitos mandaran mensajeros o precursores antes de ellos Para dar una proclama eh, Para remover lo que fueran obstáculos Diferentes accidentes geográficos En los valles, etcétera Isaías que describe el regreso de Babilonia Utiliza este lenguaje Para referirse a esa costumbre una persona que proclamaba, un, un proclamador un heraldo, era introducido en los desiertos que estaban entre Babilonia y Judea, representando como alguien que alzaba su voz con autoridad, dando la orden para que regresaran los judíos cautivos, con el Señor como su liberador. Preparen el camino del Señor y hagan derecha sus sendas. Como Isaías, y enderece sus sendas como Isaías agregó Que los valles sean exaltados y llenos Y que los caminos sean limpiados y hechos eh, y enderezados Que sean preparados para que pudieran marchar con comodidad y seguridad Ahora, vemos también en los versículos 11 y 12 que eh, dice su aventador está en su mano y limpiará su eras, Refiriéndose a Jesucristo y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Este es el abanico del Señor Recogerá su trigo en el granero y va a quemar esa paja con fuego insaciable Mensaje in, impactante, inaceptable No es de extrañar que decapitaran a Juan el Bautista debieron ser buenas noticias sobre el rey y su reino pero primeramente el pueblo tenía que escuchar las malas noticias primero. Así debe ser nuestro evangelismo. Nosotros tenemos que dar las malas noticias primero. No, no podemos hacer como. como ese viejo dicho. de qué quieres primero, las, las buenas o las malas. ¿no? Primero debemos, debemos dar las malas, definitivamente. ¿Por qué? Porque estaban en un camino pecaminoso Y tenían que ser convertidos, tenían que arrepentirse Miren, eh, significa que los hijos de Abraham, los hijos del pacto, hijos de la promesa, circuncidados No tenían en ese momento ningún derecho a entrar en el reino, a pesar de ser gente del rey. Eso debe haber sido una tremenda conmoción para ellos No tenían derecho, tenían más derecho que un gentil y en la mente de los judíos la salvación solo era para ellos y, y para algunos prosélitos que se metieron en él Luego cuando viene el Mesías Acaba de matar esas ilusiones de todos los judíos que estaban equivocados Entonces todos los judíos pensaban que no habría la posibilidad siquiera que gentiles entraran al reino de Dios Juan el Bautista se mantuvo alejado de esas creencias tradicionales es por esa, esa es la razón por la que se mantuvo en el desierto Para que no se atiborrara su mente ni su corazón De esa mala, errónea teología que existía en su época Este hombre era tan puro, tan despejado en su mente Que Dios le había dado su mensaje Estaba despejado, estaba descontaminado Entonces él vino predicando, el reino está cerca si vas a ser parte de él, tienes que convertirte, para Dios en cierto sentido esta es una muy buena manera de verlo, debido al pecado en el que estaban eh, metidos, eh, en el que estaba metida esta nación, había excomulgado a toda la nación del reino, y ahora los volvería a presentar de regreso al reino, uno a la vez, sobre la base de una conversión personal, ese momento todos eran extraños, ahora es importante que discutamos un momento sobre el reino de los cielos, no se encuentra en el antiguo testamento, pero es un concepto que sin duda prevalece en él, eh, veamos lo que es, eh, lo que está en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 37, fíjense le voy a dar lectura, dice ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, Daniel vemos capítulo 2, versículo 44, dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá A todos estos reinos Pero él permanecerá para siempre él establecerá un reino que nunca Será destruido El Dios del cielo Y Nabucodonosor En el versículo anterior se refiere A Jehová como el Rey del cielo Ahora El reino de los cielos y el reino de Dios Están asociados en sus condiciones Mateo usa el término Reino de los cielos 32 veces Y es el único escritor de los evangelios que lo utiliza alguna vez Marcos no lo usa, Lucas no lo usa, Juan no lo usa Utiliza el reino de Dios Y debe, debe haber una razón especial para esto eh, Como vimos en Daniel, hay muchas otras ilustraciones eh, del cielo y Dios Y fueron considerados... Sinónimos, el Dios de los cielos Dios eh, era el rey del cielo Y la razón por la cual Mateo puede usarlo Es porque el evangelio de Mateo Característicamente es un evangelio judío Y una cosa sobre los judíos Que podemos aprender históricamente Mientras est estudiamos el judaísmo Es que el judío nunca diría el nombre de Dios Y en referencia a eso Sustituirían con frecuencia el término cielo eh, como escuchamos algunas expresiones, no, gracias al cielo o el cielo me sonrió, en ese caso pues lógicamente nos referimos a Dios, lo utilizamos de manera sinónima y puede ser que Mateo en ese sentido quisiera acomodar este sustituto llamándolo el reino de los cielos, eh, significa que, bueno no porque el reino de Dios haya sido una ofensa manifiesta, es una Posibilidad ahora Puede haber que no haya distinción Entre el reino de los cielos y el reino de Dios Al estudiar los evangelios Parecen ser paralelos De hecho si tuviéramos el tiempo Podríamos ver pasajes en Mateo En Marcos, en Lucas Donde todos eh, Se caracterizan este Término El reino de los cielos, Marcos usa el reino de Dios Lucas utiliza el reino de Dios e indistintamente términos idénticos Y no haya, no creo que haya ninguna razón para establecer que son diferentes Simplemente decía el reino de Dios, el reino de los cielos El reino que, que el Mesías va a gobernar Y bueno, el reino de los cielos tiene dos aspectos El exterior y el, in el interior, el externo y el interno A veces en los evangelios pues lo externo está a la vista Y a veces lo interno está tiene que analizarse un poco más eh, Por ejemplo, miren, en un sentido más amplio El reino de Dios incluye a todos aquellos que profesan Reconocer a Dios En Mateo 13, eh, Mateo capítulo 13 habla del de reino de los cielos Que tiene trigo y cizaña El reino de Dios es como un gran arbusto con pájaros Y se tienen los verdaderos y los falsos Lo real y no lo, lo no real entonces en un sentido externo el reino de los cielos es todos los que profesan ser eh, parte del reino de Dios pero en el sentido interno solamente las personas verdaderamente regeneradas, nacidas de nuevo, convertidas, genuinamente salvas y en algunos pasajes lo interno está a la vista, en algunos otros está lo externo y lo veremos poco a poco a, a medida que continuamos este estudio del libro de Mateo El gran círculo de profesión incluye lo verdadero y lo falso El pequeño círculo son sólo aquellos verdaderamente nacidos de nuevo en Cristo Ahora, rastrear el reino nos ayudará un poco Podemos dar un vistazo histórico al reino Así que hay cinco diferentes fases del reino, cinco etapas Y es un eh, tema difícil para entenderlo en términos simples en primer lugar se trata del gobierno de Dios, el gobierno de, de Dios sobre los corazones de los hombres y sobre el mundo. Ambos están incluidos. Ahora, la primera fase es el reino profetizado. Por ejemplo, Daniel dijo que Dios vendría y establecería un reino. El reino que nunca será destruido. Y Daniel previó que Cristo sería el rey en este reino. Ahora fue un reino profetizado. La segunda fase es lo que podríamos llamar el reino actual como evidente Y ese fue un hecho descrito por Juan el Bautista Estaba diciendo, él estaba profetizando El gobierno de Dios está aquí o es inminente, o está listo Los doce apóstoles lo dijeron, está a la mano, está aquí, es inminente, está cerca el gobierno de Dios, el reinado de Cristo, tan, tanto interna como externamente, está aquí. Ahora, la tercera fase del reino lo llamó el reino provisional, el reino, el reino de la fase provisional, el profetizado, el inminente o el que está cerca, el interino, y ahí se describe de esta manera. Pero sin duda el rey fue rechazado por Israel, el rey regresó al cielo y ahora el reino existe de manera misteriosa, no está... Literalmente Cristo en este mundo No está reinando literalmente Literalmente está sentado en Jerusalén gobernando el reino Pero él reina en los corazones De los que le reconocemos como Señor y Salvador Entonces es un reino interino Está de forma misteriosa Entonces lo tenemos profetizado Lo tenemos a la mano o cerca Terrenal e interno todo el asunto, pero cuando no, no aceptaron al rey en Israel El reino se volvió interno en los corazones de los que creemos Y así lo podemos ver por parte de lo que comenta el apóstol Pablo Y lo comenta en Romanos 14, 17 Romanos capítulo 14, versículo 17 dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo La cuarta fase del reino es un reino en fase manifiesta Se empieza con lo profetizado Lo que está a la mano o que está cerca, lo provisional Y luego lo manifiesto Este es el reino milenial de Que Cristo eh, tomará para sí es una regla externa donde Cristo literalmente gobernará físicamente en la tierra Y hay un, un reino interno en los corazones de los creyentes Ahora, lo menciona en Apocalipsis Lo, lo menciona en el capítulo 16 del libro de Mateo Cuando hubo algunos que dieron un vistazo literal Un vistazo literal, pero... pero un pequeño vistazo momentáneo a la transfiguración, vean, Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, dice, textuales palabras de Jesucristo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, Vi, 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 viniendo, perdón, en su reino Ahora eh, Está el reino profetizado Está el que está a la mano o, o inminente Está el interino Y el manifiesto durante mil años Y pues podemos ver lo que es el reino eterno Vamos a ver la, eh, la segunda carta del apóstol Pedro Segunda de Pedro 1.11 Capítulo 1 versículo 11 dice Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Es literalmente el flujo del reino el Antiguo Testamento profetizó un reino Un reino que sería externo Donde literalmente estaría en la tierra La tierra sería el lugar del reino Y luego la tierra sería gobernada por el rey, que es Jesucristo Y también sería interno en los corazones de los creyentes Que nos sometiéramos a ese reinado Ahora, Juan y Jesús y los doce apóstoles dijeron Está a la mano, está eh, prácticamente aquí Pero fue rechazado El reino interno ha tomado una forma que llamamos misteriosa Pero un día este reino se manifestará de manera externa. Ahora, eh, si hubieran recibido a Juan el Bautista, que estaba diciendo que el reino estaba inminente, si hubieran recibido a Cristo, nunca había hubiera habido un reino interno. Nunca hubiera habido un reino interno. Eh, o interino Habría sido una era misteriosa Bueno, tenemos esta era misteriosa de la iglesia Ahora, ellos habrían entrado de manera automática en el reino manifiesto de los mil años Y ahí hasta el reino eterno Y Juan habría sido ese Elías Y todo se habría cumplido Pero cuando mataron al precursor, al heraldo y mataron al rey todo el asunto fue pospuesto para el futuro, mientras tanto el reino misterioso habita en los creyentes, en nuestros corazones. Y puede que Cristo no esté reinando en el mundo directamente, sino que el reinado está en mi corazón, en su corazón, hermano y hermana, si usted está en Cristo Jesús. Entonces Juan estaba llamando a la nación a darle la espalda al pecado y a convertirse, a prepararse para el reino. No lo escucharon, nunca recibieron el reino Y toda esta generación murió sin el rey Murió sin el reino y se fue al infierno Entonces ese hombre, el mensaje y el motivo Y cuarto pues tenemos la misión que fue con lo que comenzamos esta misión En pocas palabras ya lo hemos visto, fue llamado a ser el heraldo de Cristo Una misión establecida mucho antes en los profetas del antiguo testamento y lo vemos en el versículo 3 porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas habló desde el profeta Isaías bueno por el momento dejamos aquí nuestro estudio eh, es importante enderezar nuestro camino Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón Por mucho que te propongas en tus méritos humanos Enderezar ese camino No lo lograrás Únicamente Cristo puede lograr esa labor en tu corazón Vamos a ver un poquito Y, y te voy a compartir este pasaje que viene en Lucas capítulo 13, versículo 3, Lucas 13, 3, Amado Radio Escucha, y dice en Lucas 13, capítulo 13, versículo 3, No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿Qué significa? Dice en ese mismo capítulo Lucas 13, versículo 28, dice, Ahí será el llanto y crujir de dientes, Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, Y a todos los profetas en el reino de Dios, Y vosotros estéis excluidos, He ahí que el Señor nos habla, De esa eh, terrible realidad, A quienes mueran sin Cristo, Del infierno eterno, Hoy es el día de salvación, Hoy es, te invito que en tu corazón te arrepientas Y la aceptes como tu único Señor y Salvador Porque mañana puede ser demasiado tarde Nadie tenemos hemos garantizado nuestra vida Nosotros podemos no sobrevivir eh, De hecho mm, Mi esposo y yo Desde hace unos días eh, Tenemos una afección Y nos da cuentas De qué fragilidad tiene nuestra vida Que Podemos hoy despertar y mañana no, por lo que te invito que aceptes a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador Porque Él es el único que te puede dar vida y vida eterna, vida en abundancia Arrepiéntete de tus caminos, síguele porque si no tu alma perecerá en el infierno Vamos a orar, gracias bendito Señor por este espacio en que podemos compartir tu palabra Padre Bendice por favor a nuestros amados radioescuchas A todos aquellos que no te han recibido en su corazón Señor Que tengan ellos esa humildad para reconocerte Y saber que sin ti no son nada Señor Te exaltamos, te bendecimos Padre Glorificamos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús Amén Bueno amados Escuchas, fue un placer Estar con ustedes en esta emisión de Espada de dos Filos Nos eh, Estaremos en contacto para la próxima Bendito sea el nombre del Señor Y Dios los bendiga Por siempre eh, Gracias este es su amigo y hermano Andrés López Dios los bendiga hasta la próxima Gracias por su amable atención lo esperamos en la próxima emisión de Espada de dos Filos. Dios los bendiga.